0: Weintrauben sind Zwitter, das heißt, die können sich selbst befruchten. Das heißt, du kannst in deinem Garten oder du auf deinem Balkon auch nur einen Weinstock anbauen und kannst trotzdem guter Dinge sein, dass du auch Trauben erntest, weil die brauchen keine zweite oder noch viel mehr andere Pflanzen, sondern die können sich selbst besteuern.
1: Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Garten-Podcast für alle Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Katharina Morg und bei mir sitzt wie immer die Sabine Klingelhöfer, unsere Gartenexpertin von der Firma Neudorf. Hallo Sabine. Hallo Katharina. Grüß dich. Sabine, in Vino Veritas, wir haben heute ein ganz besonderes Thema und zwar eins, was man eigentlich eher so ein bisschen weiter im Süden des Kontinents erwarten würde. Aber es geht um Wein, Wein Wein wo ist das denn überall möglich? Also ich habe schon gehört, hier wird auch stellenweise Wein angebaut. Gerade Eifel und so in den etwas höher gelegenen Bergregionen. Aber wie funktioniert denn das? Wie kann man denn hier Wein anbauen?
0: Also... Eifel wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, weil ich glaube, die Eifel, in, in meiner Vorstellung ist die Eifel so die, mit die kälteste Region. Jetzt werden wahrscheinlich alle
1: Eifelianer sagen, nein, das ist gar nicht so. Ich kann, Kein, kann auch sein, dass ich gerade Blödsinn erzählt Ahnung. habe. Also mir war so, als hätte ich da mal so ein so Weinfeld gesehen, als ich da durchgefahren ah, bin. okay. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es in der Eifel Wein gibt. Wenn nicht, wo wird denn sonst noch hier in Deutschland Wein angebaut?
0: Ja, also in Süddeutschland, das ist ja so der Klassiker. Aber die Freunde von der Saale und Unstrut würden da natürlich aufjaulen, weil dort ist auch ein richtiges Weingebiet. Also nicht nur so hobbymäßig, sondern an der... Saale und an der Unstrut in ist Ostdeutschland.
1: Ein, äh, ja, <lacht> so genau. Jetzt nicht mehr Ostdeutschland, aber im Osten des Landes. Naja, es ist ja
0: einst eine östliche äh, deutsche Region. Genau. Und da wird richtig ein Wein angebaut. In Hamburg gibt es ja auch einen Weinberg. Und warum nicht in den Regionen dazwischen? Also mein lieber Kollege, der baut auch hier in Hameln Wein an. Der macht daraus auch Wein zum Trinken. Und äh, war nur neulich ziemlich sauer, als die Waschbären ihm die Trauben weggenascht haben. Na sowas. Genau, also das äh, ist schon ziemlich weit... Ziemlich weit verbreitet mit dem. In Land. Hamburg, im verregneten Hamburg, wie geht das denn? Ja, das weiß ich auch ganz ehrlich nicht so. Aber ich glaube, die Hamburger würden jetzt wahrscheinlich sagen, Hamburg ist gar nicht so schlimm und hat wahrscheinlich mehr Sonnenstunden als, was weiß ich, Rom würde ich jetzt nicht gerade sagen. Aber.
1: Fast immer, wenn ich in Hamburg war, hat es da geregnet. Ja, mal, aber naja, egal, ich bin jetzt auch nicht das Maß der Dinge. Nein, wir haben <lacht> auch gar keine Vorteile. <lacht> Nein.
0: Also ja, es geht auch im Norden, das zum einen. Und dann ist das natürlich auch eine Folge vom Klimawandel. Ja, schon Jetzt. Wir haben eine deutlich längere Vegetationszeit und es ist einfach auch so warm, dass der Wein wunderbares Aroma entfalten kann und sehr viel Süße entfalten kann, weil die Sonne eben so viel da drauf scheint. Es ist aber auch so, Weinanbau ist auch eine Sortenfrage. Es gibt Sorten, die eben auch an so ein klein bisschen raueres Klima besser gewöhnt sind, also besser dafür geeignet sind. Ich meine, schon 5000 vor Christi wurde ja Wein angebaut der war wahrscheinlich auch gar nicht so süß wie der, den wir jetzt heute kennen. Die Vermutung ist jedenfalls, dass diese Süße auch erst durch die Züchtung so damit reingerutscht ist. Genau, Sortenfrage hatte ich schon gesagt. Es ist auch übrigens ein Unterschied, ob du Wein anbaust zum Essen oder Wein zum Trinken. Der Wein, den man isst, ist wahrscheinlich ein bisschen süßer, oder? Also es gibt ja, das habe ich nämlich auch gerade eben erst gelernt, es gibt die Tafeltrauben, das sind die, die du isst. Und es gibt die Kältertrauben, das sind die, aus denen du den Wein machst. Und die heißen Kältertrauben, weil diese Weinpresse Kälterpresse heißt. Oder Kälter, kurz gefasst nur.
1: Das Wort Kälter, das kennt man ja eigentlich auch schon so aus dem Weinbereich. Gekeltert, eine Kälterei. Genau. Ähm, da liegt das schon ganz gut nahe. Bei den Weintrauben, da weint man dann zu. Oder wie? <lacht> Ja, das war, also, jetzt, das war jetzt wirklich ein sehr ja. flacher Flachwitz.
0: Genau, der, der kam aus einer ganz flachen Ebene. Also Weintrauben, ich glaube, das sagen nur so Leute, die sich eben nicht auskennen. Wir, mhm. die wir uns auskennen, werden künftig nur noch von Kältertrauben und Tafeltrauben sprechen. Das ist ja jetzt mal einmal klar. Ich werde mir Mühe geben. Okay, ja. Dann
1: sind wir ab heute die Weinexperten und äh, kleines Nebenbeiwissen. Die Farbe, diese kräftige Färbung, die kommt wohl auch aus den Traubenkernen. Und äh, da sind dann diese Gerbstoffe drin und die sorgen wohl für diese kräftige Farbe und diesen etwas reizenden oder trockenen äh, Geschmack auf der Zunge, dieses etwas pelzige.
0: Genau, das was man beim frisch gepressten Traubensaft nicht unbedingt haben möchte, aber im Wein ist das ja durchaus äh, sehr beliebt. Genau. genau. Der Weinanbau ist übrigens, wo ganz nebenbei mal, auch schon richtig alt. Also seit 7000 Jahren wird Wein angebaut. Das fand ich auch schon eine, eine ziemliche Menge. Und der Weinanbau startete anscheinend im heutigen Irak. Aha. Ja, genau. Wie Hab kam ich auch das gedacht, denn? Das kann ich dir jetzt nicht mehr sagen, was da vor äh, 5000 vor Christi los war, dass die auf einmal auf die Idee kamen, da Wein draus zu machen. Wahrscheinlich war es auch so ein Zufallsprodukt. Mhm. Das ist ja häufig mal so der Fall. Was kann ich noch zum Wein sagen? Weintrauben, auch das habe ich, also ich bin ja ehrlich, ne, das habe ich auch erst jetzt gelernt. Weintrauben sind Zwitter. Das heißt, die können sich selbst befruchten. Das heißt, du kannst in deinem Garten oder du auf deinem Balkon auch nur einen Weinstock anbauen und kannst trotzdem guter Dinge sein, dass du auch Trauben erntest ist, weil die brauchen keine zweite oder noch viel mehr andere Pflanzen, sondern die können sich selbst bestäuben.
1: Was wäre denn so ein guter Standort für die Weinrebe? Also wo kann ich das auch hier in Deutschland gut anpflanzen? Ja, so
0: wie man sich das denkt. Also da, wo es auf jeden Fall sonnig ist. Sonne satt. Und also zwar nicht nur mittags so drei Stunden. Das denken manche Leute ja auch schon, dass das sonnig ist. Nein, ich sage mal von morgens 10 bis 16 Uhr ist Minimum
1: richtig pralle Sonne. Also ich mit meinem Südwestbalkon könnte das noch hinkriegen. Ja das äh, müsste eigentlich ganz gut gehen bei dir. Und das geht dann mit allen Weinsorten oder nur mit den äh, Oh, jetzt habe ich schon ja vergessen. Wie hießen die zum Essen? Die Kälte. Die äh, Tafeltrauben. Die Tafeltrauben, <lacht> genau. Die könnte ich da auch auf, anbauen an meinem äh, Balkon.
0: Genau, da würde ich dir aber wirklich schwer empfehlen, dich beraten zu lassen in der Obstbaumschule. Gerne auch eine hier vor Ort. Ich würde dann nicht auf eine Online-Baumschule gehen, sondern eine Obstbaumschule hier aus der Region, weil die kennen sich aus, was für eine Sorte bei dir in dieser Region am erfolgversprechendsten ist. Darauf würde ich mal sehr
1: vertrauen. Alles klar, dann suche ich mal. Wie fange ich denn dann da an? Ich habe mir diese Weinrebe geholt und äh, wie mache ich das dann? Wie pflanze ich an? Was braucht die überhaupt? Also Sonnigen
0: Platz haben wir schon gesagt, ein Regenschutz ist auch nicht blöd. Dieser Kollege, der, der selber den Wein anbaut, der hat so eine Veranda, die ist überdacht, mit Glas, also mit Plexiglas und darunter zieht er den Wein. Das heißt, der Wein ist regengeschützt, voll sonnig und äh, der erntet richtig viel. Und das sind, wenn ich das richtig gesehen habe, sind das, glaube ich, wirklich nur zwei Reben. Vielleicht drei, aber mehr nicht. Und wieso darf die Weinrebe kein Regenwasser abbekommen? Ja, darf sie schon, aber die Gefahr von Pilzkrankheiten ist dann einfach ziemlich groß. Ah, okay.
1: Also und, immer nur unten die Erde bewässern.
0: Genau. So wie bei fast allen anderen Pflanzen auch. Also die Blätter möglichst nicht benetzen, weil Pilzkrankheiten finden das prima. Das es so, als würdest du jeden Tag in die Sauna gehen und barfuß da rumlaufen.
1: Aber was hat es dann damit auf sich, dass man seine Pflanzen einsprühen soll mit so einem Sprühgedöns? Äh, ja, ja. Mit so einem Sprüher. Mit so einem Sprüher. Mit so einem Sprüher. <lacht> das ist so einfach Nennen sein. wir ihn
0: Sprüher. Äh, das, das machst du jetzt im Winter mit deinen Zimmerpflanzen. Ach so. Weil bei geheizten Räumen haben wir jetzt so äh, gerne mal Luftfeuchtigkeiten von 30 bis 40 Prozent. Und das nähert sich dem Wüstenklima an. Also da ein bisschen Feuchtigkeit draufbringen, Aber Pilzkrankheiten werden sich da nicht so schnell ausbreiten. Okay, jetzt schweifen wir schon wieder ab. Es ist ab. einfach so
1: wahnsinnig interessant. Aber zurück zur Weinrebe. <lacht> Wie läuft das mit dem richtigen Anpflanzen?
0: Genau, also die gute Nachricht ist, Weinreben sind total anspruchslos, was den Boden angeht. Was die gar nicht mögen, ist, wenn es dauerhaft feucht ist, also quasi ein Moor. Aber alles andere an Boden, ob jetzt lehmig oder auch sehr steinig, das finden die überhaupt alles gar nicht so schlimm. Damit kommen die gut klar. Und dann kaufst du dir also eine passende Sorte Wein oder auch mehrere Sorten. Schlau ist natürlich auch, wenn man mehrere Sorten pflanzen kann, dass die zu unterschiedlichen Zeiten reif werden, dass du so die Erntezeit ein bisschen ausdienst. Eine gute Pflanzzeit ist im April. Dann sind nicht mehr so furchtbar starke Fröste zu erwarten. Aber es gibt inzwischen auch Weinreben, die du im Topf kaufen kannst und die kannst du bis in den Sommer hineinpflanzen.
1: Dann wünsche ich mir nächstes Jahr zu meinem Geburtstag, ich habe nämlich im April Geburtstag, so eine Weinrebe. Ja, ja mach doch mal. Genau. Alle, die das jetzt gerade hören, habt ihr schön aufgepasst. ne? Du <lacht> hast nämlich einen großen Balkon, ja? Ich habe einen großen Balkon, ja, ja. Ah, okay. <lacht> könnt ruhig alle eine Weinrebe schenken. Du brauchst
0: auf dem Balkon, aber auf jeden Fall auch natürlich im Garten, brauchst du ein Spalier. Für deinen Wein, so wie man das aus Weinbergen auch kennt. So ein Ding, an dem die hochklettern können. Genau. Mhm. Und da kannst du deiner Fantasie natürlich freien Lauf lassen. Es soll nur bitte schön, möglichst stabil sein, weil wenn es gut läuft, dann hängen da viele Trauben dran und dann wird es schwer. Also, das brauchst du auf jeden Fall. Und erstmal das Spalier bauen und dann pflanzen. Das macht irgendwie mehr Sinn. Sonst trampelt man hinterher beim Spalier bauen auf die frisch gepflanzte Weinrebe und das ist auch doof. Mhm. Genau, im Balkon. Wenn du auf dem Balkon das Ganze anbauen willst, dann brauchst du ein Gefäß mit Loch, ungefähr 30 Liter muss das passen. Mehr ist auch nicht schlimm. Okay. Du kannst dann obendrauf noch irgendwelche kleinen Pflänzchen pflanzen, aber das sollte schon eine anständige Größe haben. Pflanzabstand im Garten wäre dann so pro zwei Meter eine Pflanze. Also die brauchen schon ein bisschen... Bisschen Platz und dann ja das Übliche. ne? Also das Loch schön groß, tief äh, ausheben, Untergrund lockern, ein bisschen Pflanzerde reingeben. Natürlich gerne die torffreie Neudorum Pflanzerde von Neudorf, die ich hier an der Stelle gerne mal erwähnen möchte. Auch gleich ins Pflanzloch kannst du einen organischen Dünger geben. Da eignet sich zum Beispiel unser AZ Beeren- und Obstdünger ganz gut. So und dann setzt du einfach die Pflanze ein, etwas schräg Richtung Spalier, damit sie gleich weiß, wohin sie wachsen soll. Und das Einzige, was du dann noch beachten musst, die Weinreben sind alle veredelt. Das heißt, der Teil mit der Wurzel dran ist eine Pflanze und der Teil, der oben wächst, ist eine zweite Pflanze. Und die sind zusammen veredelt, das heißt,
1: zusammengeschweißt quasi. Aha. Also das klingt jetzt aber sehr interessant. Was hat das denn damit auf sich?
0: Das ist bei allen Weinreben in Europa sogar so. Das gibt es übrigens auch bei Obstbäumen und so weiter. So was ganz, ganz Normales, dass man ähm, eine sogenannte Unterlage hat. Also das, was Wurzeln bildet und darauf eine Veredelung setzt mit irgendeiner Sorte, die da besonders äh, erwünscht ist gerade. Bei dem Wein macht man das, weil die Weinreben sind anfällig für die Reblaus. Die befällt die Wurzeln. Und macht da solche Schäden, dass der ganze Weinstock eingehen kann. Es gibt aber eine bestimmte Sorte, die unempfindlich ist gegen die Saugtätigkeit von diesen Rebläusen. Und deswegen nimmt man diese unempfindliche Sorte, die allerdings anscheinend nicht besonders lecker ist, veredelt die, das heißt schneidet den oberen Teil ab und setzt da das Edelreis drauf, sag ich mal, von der, keine Ahnung, Riesling, Merlot, irgendeine Wein Sorte eben, verbindet die, sodass die zusammenwachsen und dann wachsen diese zwei verschiedenen Pflanzen zusammen und du hast äh, die Gewissheit, dass deine Weinrebe nicht mehr von dieser Reblaus befallen wird und darunter leidet. Aha.
1: Das klingt ja auch nach einem Frankensteinwein. <lacht> okay, also auf die
0: Idee war ich jetzt gar nicht gekommen, dass das ähm, Also sehr nicht so zusammengeschustert
1: und zusammengeschweißt. Aber gut, ja. ja, wenn es klappt, dann äh, hätte ich niemals gedacht, dass sowas möglich ist. Aber man lernt ja nie aus.
0: Ja, ja, das ist gut möglich. Und diese Veredelungsstände, die siehst du auch. Die, die ist so, weiß ich nicht, zwei bis fünf Zentimeter oberhalb des äh, Wurzelansatzes sozusagen. Ist so eine Verdickung. Und die muss unbedingt oberhalb von der Erde bleiben. Also mindestens zwei Zentimeter oberhalb von der Erde, damit da nicht schief geht und nicht die falsche Sorte auf einmal Wurzeln bildet. Das ist im Grunde genommen das Wichtigste. Und ja, dann,
1: wenn ich Frankensteins Meisterstück <lacht> eingepflanzt habe? Das, <lacht> und, <ist> das nicht <lacht> so, das, <hört lacht> das ist gar nicht abwertend.
0: <lacht> Ach so, na, wenn du das so siehst <lacht> mit dem Frankenstein. Also das Übliche geht weiter, gut angießen und das war es auch schon. Also so in, im ersten Vierteljahr würde ich das mit dem Gießen nochmal gut weiterverfolgen, aber danach braucht der Wein wirklich, also niemals, eigentlich niemals zusätzliches Wasser. Hm. Kann man vernachlässigen.
1: Also das erste Anpflanzen, das klingt ja machbar, ne? auch für den ja. Wein. Und wie geht's dann weiter? Wie pflege ich dann meine Weinreben?
0: Genau, also man kann ganz gut im Frühjahr immer Kompost geben, wenn man eigenen Kompost hat, so zwei bis drei Liter pro Pflanze ist eine ganz gute Menge. Ähm, was du dann noch machen kannst, ist, wenn die Trauben dann erschienen sind und davor sind, also schon ein bisschen größer haben und du dich schon anfängst darauf zu freuen, sie bald zu ernten, dann schneidest du alle Blätter, die diese Trauben beschatten, schneidest du weg. Weil je mehr Sonne auf die Trauben fällt, umso besser, umso süßer werden sie, umso mehr Aroma und so. Also alle Blätter, die da stören, einfach wegschneiden. Ist überhaupt nicht schlimm. Im ersten Jahr sollte man auch noch einen Winterschutz machen. Das heißt, an den Stamm so etwa 30 cm hoch einfach Erde oder auch Kompost dran schütten, damit diese Wurzel oder Stammbasis, Stammgrund, damit der vor Frost geschützt ist. Das braucht man aber auch nur in den ersten Jahren machen. Danach kannst du es weglassen. Mhm. Ja, vor Vögeln, Wespen und Waschbären schützen. Gut, auf meinem Balkon habe ich jetzt noch keinen Waschbären gesehen. Oh, alles kann, andere alles schon, ab und zu. kann alles kommen. Der Kollege hat übrigens äh, ganz lange seine Trauben einzeln eingenetzt in solche Gasebeutelchen. Aha. Dann, ja, weil, also der liebt seinen Wein und als dann in einer Nacht mal die ganzen Waschbären kamen und das weggefressen haben, da war er echt sauer. Das glaube ich. Hat aber inzwischen festgestellt, dass unser Ultraschallgerät, was man gegen Marder einsetzen kann, auch sehr gut gegen Waschbären funktioniert. So, so. Genau, also das nur so ein kleiner Tipp am Rande. Genau, ja, dann muss man noch die Triebe anbinden. Das siehst du dann schon, wenn, wenn irgend so ein, so ein langer Arm da irgendwie so rumwackelt, dann bitte schön anschneiden. Im Frühjahr einmal Düngen mit dem organischen Az Beeren und Obstdünger. Und ja, und dann noch das Thema Rückschnitt. So ganz
1: grundsätzlich, genau. Gibt es da eine bestimmte Zeit, wann ich zurückschneiden muss oder kann ich mir das aussuchen?
0: Also, vielleicht sprechen wir noch mal kurz, warum man überhaupt zurückschneiden sollte. Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> genau, ähm. Also wenn du wenn du so einen Wein gar nicht schneidest, dann wird das wirklich richtig viel. Also vielleicht hast du auch so ein Bild von diesen Weinstöcken vor Augen. Da sind die ja so ganz geregelt an diesem Spalier entlanggezogen, die Triebe. Wenn du das alles nicht machst, der Wein wächst wie blöd. Also der kann bis zu sechs Meter lange Triebe machen. Das ist natürlich toll, wenn du eine Pergola beranken willst. Aber den musst du halt auch ein bisschen im Zaum halten, damit das nicht überhand nimmt. Aber wenn das dann so ausufert, dann werden doch sicherlich die Früchte auch kleiner, oder? Genau, ganz genau. Aha. Werden kleiner, <lacht> reifen nicht so gut aus, bleiben womöglich im Geschmack nicht so, so lecker. Ja, und dann ist es so, dass nicht an jedem Trieb machen die Weintrauben, also macht der Weinstock, Trauben, sondern die Trauben bilden sich nur an den neuen Trieben, die dort gewachsen sind, wo, sie, wo letztes Jahr neue Triebe geschossen sind. Also letztes Jahr ist ein Trieb gewachsen und von dem gibt es einen Abzweig und an diesem Abzweig, da wachsen die Trauben. Alles andere kannst du wegschneiden, weil da kommt sowieso keine Traube mehr. Oder auch alles, wo du schon im, im, so im Mai, Juni siehst, oh da ist gar keine Blüte dran, kannst du ja alles wegschneiden. Das stört
1: nur, das nimmt nur die Sonne weg.
0: Genau, nimmt mhm. Sonne, nimmt Nährstoffe weg, das kann alles weg. Und dieses Schneiden hat auch den Effekt, dass das Laub besser abtrocknet, weil eben es nicht so dicht ist und deswegen weniger Krankheiten kommen. Also, dann war ja die Frage, wann du schneidest. Mhm. Genau. Du kannst entweder direkt nach der Ernte schneiden. Das finde ich eigentlich am praktischsten. Wann ist die Ernte bei den Weinreben? Ja, die ist so im Spätsommer. Also die ersten Sorten fangen so Ende August vielleicht schon an. Und dann geht das ja bis in den Oktober hinein. Mhm. Je, je nach Sorte eben auch. Mhm. Aber da geht es dann los. Und nach der Ernte, da kannst du eben schon einen Rückschnitt machen. Und zwar die Triebe, an denen Trauben gehangen haben, die kannst du auf zwei Augen, also zwei Knospen, zurückschneiden. Das kann schon eine ganze, so ein ganz schön langer Trieb sein, weil aus diesen Knospen wachsen im nächsten Jahr wieder neue Triebe. Und das willst du ja haben, also ein paar neue willst du ja haben. Schön buschig. Genau. Ähm, der Abstand zwischen diesen Trieben sollte etwa 30 cm betragen. Insgesamt solltest du drei bis vier Seitentriebe haben. Wenn du dir so vorstellst, du hast ihn an das Spalier gepflanzt, das ist äh, einmal der Weg von, vom Boden bis zum Spalier, ist der Haupttrieb, und dann machst du drei bis vier Seitentriebe. Mehr Seitentriebe lieber nicht. Okay. Das beschattet sich nur alles und ist überflüssig und zu viel.
1: Und dann ähm, muss ich im Sommer noch irgendwie
0: mal zurückschneiden oder nur einmal im Herbst? Das machst du einmal im Herbst. Wenn es im Herbst nicht geschafft hast, kannst du es auch im Februar noch machen. Geht auch. Auf jeden Fall vor dem Austrieb. Dann kannst du im Sommer diese ganz langen Fruchttriebe kannst du einkürzen. Also wenn du siehst, da sind Trauben dran, dann bleiben die natürlich dran. Aber wenn du siehst, irgendwann ist der Trieb noch einen Meter lang, aber da kommt nichts mehr, dann schneidest du den zurück.
1: Auch weg damit. Mhm. Auch
0: weg damit, genau. Und Triebe, die keine Fruchtansätze zeigen, die gibt es auch immer mal, die schneidest du auch einfach weg. Da kommt auch nichts mehr. Nö, da kommt nichts mehr. Na gut. Genau, und ansonsten, das hatten wir ja gerade noch vor der Ernte, die Blätter entfernen, die die beschatten könnten, damit die Früchte schön süß werden. Genau.
1: Und dann ist es soweit, die Ernte geht los. Wann geht's denn da eigentlich los?
0: Also so zwischen August und Oktober, je nach Sorte, geht's los. Die Spezialisten lassen ja noch ein paar hängen dann für entweder die Vögel, für die Naturliebhaber oder für den Eiswein. Aber ich weiß gar nicht, ob das privat auch jemand macht. Eiswein, wie macht man den Eiswein? Eiswein, das machen die Winzer. Äh, die lassen ein paar gute Trauben stehen von manchen Sorten, damit die Frost kriegen. Weil der Frost führt dazu, dass äh, nochmal sehr viel Zucker gebildet wird. Aha. Und dieser Eiswein ist sehr teuer und sehr süß. Es geht fast schon so Richtung Likörwein. So ein bisschen so Portwein mäßig. Ja, ja, nicht ganz so süß, aber mhm. so in die Richtung. Das Blöde ist so ein bisschen, finde ich, dass die ja alle relativ gleichzeitig reif werden, die Trauben. Aber man kann die ganz gut im Kühlschrank eine Woche lagern. Oder man macht frischen Traubensaft da draus, Auch sehr lecker.
1: Oder Traubenlikör. Traubenlikör? Traubenlikör, Das ja. habe ich auch
0: noch nicht gehört. Also
1: in meiner Familie ist es so, dass man aus allem Möglichen, was im Garten so wächst, Likör machen kann. Wir <lacht> legen alles ein. Wir legen Brombeeren ein, Johannisbeeren, Himbeeren, was es nicht gibt. Alles wird in Schnaps eingelegt und daraus oh. Likör gemacht. Oh, oh, okay. <lacht> ja. Ich kann Prost. dir gerne mal Flasche mitbringen, das ist super lecker. Ja, sehr gerne. Wenn alles gut geht, dann sind die Reben ja immer schön gesund. Aber natürlich können auch bei dieser Pflanze Krankheiten auftreten. Was gibt es denn da so? Wovor muss man sich wappnen? Also die Reblaus haben wir ja
0: jetzt gehört, können wir streichen. Aber es gibt echten und falschen Mehltau. Die sehen auch unterschiedlich aus. Da verfärben sich die Blätter. Und leider auch die, die Früchte werden auch befallen. Die werden, können dann so Matschig und auch säuerlich werden. Also, das ist ziemlich blöd. Dann gibt es die Rebenpockenmilbe. Da kriegen die Blätter so, so bla, wie, wie so blasige Ausstülpungen, so kleine Wölbungen. Ist jetzt nicht dramatisch, aber sieht so ein bisschen merkwürdig erstmal aus. Dann gibt es noch den Traubenwickler. Das ist eine Raub, also ein Falter. Und die Larve von dem ist eine Raupe. Und die frisst halt auch eine Menge weg. Und dann äh, gibt es noch die Kirschessigfliege und, äh, wie gesagt, die Waschbären noch.
1: Wobei ich die Waschbären auf jeden Fall im Äußeren äh, am süßesten finde. Die, ja, aber wenn die, die Reblaus gefressen haben, nein, ja. naja. Naja, natürlich ist das ärgerlich, aber es sind bestimmt immer noch niedlicher als die Reblaus, wage ich mal zu behaupten. <lacht> Na gut, Sabine, dann sind wir auch schon wieder bei unseren drei ultimativen Tipps angekommen. Was mache ich, oder drei ultimative Tipps für den idealen Weinanbau bei mir zu Hause?
0: Gute Sortenauswahl, lasst euch echt gut beraten. Es gibt übrigens auch Sorten, die gegen echten und falschen Mehltau resistent sind oder zumindest widerstandsfähig sind. Also darauf kann man auch mal achten. Tipp 2, die Triebe unbedingt anbinden. Also da immer mal hinterher sein, dass die gut und sicher angebunden sind und den Schnitt nicht vergessen. Regelmäßig schneiden, sonst hat man irgendwie ein Chaos.
1: Alles klar, einmal im Sommer, einmal im Herbst? Genau. Daran ja. kann man sich so grob halten. Ja, genau. Okay, Sabine. Wenn ich jetzt auch irgendwelche Fragen habe... An dich, an die Firma Neudorf, zu welchen Themen auch immer, rund ums Gärtnern, wo kriege ich Hilfe, wo kann ich mich melden? Na klar,
0: ich werde in die Show Notes meine direkte E-Mail schreiben und freue mich über jede Nachricht sehr gerne. Man kann aber auch auf neudorf.de Gehen, Neudorf mit Doppel F. Da gibt es alle möglichen Wege über E-Mail, über Telefon, unsere Beratungs-Hotline anrufen. Oder ihr geht auf Facebook oder Instagram und könnt uns da natürlich auch eine Nachricht schicken. Wir freuen uns. Wunderbar.
1: Vielen Dank, Sabine. Ja, sehr gerne. Schön, dass du uns heute wieder so ein interessantes Thema mitgebracht hast. Dann, wie gesagt, ich wünsche mir zu meinem Geburtstag so eine, so eine kleine Weinrebe von allen, die es jetzt gerade hören. Und ich liefere, ich liefere schon mal die Weinpresse dann. Sehr gut, sehr gut. Dann fangen wir das Keltern an. Genau. Dann war es erstmal gut, Sabine. Vielen Dank, dass du wieder da warst. Ja, sehr gerne. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Tschüss.